0: Ahoj, ahoj a vítaj pri novom podcaste Chcem sa učiť. Ja som Andrea, lektorka anglického jazyka a aj dnes ťa prevediem týmto podcastom, alebo po ponovom teda už videom. Konkrétne dnes si budeme rozprávať niečo o gramatike a budeme si rozoberať lekciu Trpný rod, teda Passive Voice, pretože táto lekcia je niečo, čo ľuďom väčšinou robí problém pretože nepoužívajú to až tak často, ale vo formálnej reči je to veľmi zaužívané, alebo keď čítaš časopisy, môžeš to veľakrát vidieť, a tým pádom nemusíš správne pochopiť vetu, keď pasívne poznáš. Čo sa v tejto lekci naučíme? Naučíme sa, ako sa trpný rod používa, prečo sa používa a aj to, kedy použijeme by alebo with. Ak už poznáš Trpný rod, poď si to zopakovať, naučíme sa nejaké základy, ako to tvoriť, akým spôsobom to meniť, aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou vetou a konkrétne budeme si to čítať z databázy lekcií, ktorú máme na webe pre našich študentov, takže môže si to čítať spolu so mnou. Keď vysvetľujem túto lekciu svojim študentom, veľmi rada používam príklad zo vlastného života, pretože ja som ako dieťa veľmi rada používala pasiu a som si istá, že aj ty ako dieťa si ho extrémne rád používal aj v Slovenčine, pretože strašne veľa študentov je takých, že ale veď to ani v Slovenčine nemáme, jak si to mám zapamätať a prídu takéto názory a pritom, keď im človek povie len jeden jediný príklad, už si uvedomia, že OK, existuje to a OK, použil som to. Tak poďme sa na to pozrieť. Konkrétne je vypísaný aj tu. A to je to, že keď som bola dieťa, bola som taká nemotorná. V angličtine nemotorných ľudí voláme clumsy. Takže bola som clumsy. Mali sme doma plastové taniere, ale aj keramické taniere. Prečo len pri deťoch tie plastové taniere sú lepšie. Ale neviem, čo konkrétne som robila, ale mala som ten tanier v ruke a on spadol. Jasné, že keď tanier spadne a je keramický, tak spraví hluk, všetci sa zľaknú a to tak aj bolo. Môj otec z vedľajšej izby začal kričať, čo sa stalo? No a potom, keď prišiel do kuchyne, ja som povedala, tanier sa rozbil. V tomto prípade, tanier sa rozbil, som použila trpný rod, alebo teda passive voice, Prečo ho tak vieme nazývať? Prečo hovoríme o pasívnej vete? Práve preto, že keď povieme tanier sa rozbil, no, robí tanier danú činnosť? On sa sám rozbija? Nie. Teda náš podmed vo vete je pasívny. A to je ten základ trpného rodu, že podmed vo vete je pasívny a nevykonáva danú činnosť, ktorú vo vete máme. Tak sa poďme pozrieť na to, kedy ho používame v angličtine, ako ho tvoríme a čo s ním vieme robiť. Ako tu môžeš vidieť, tak pasiu používame vtedy, ak nechceme poukázať na osobu, ktorá vykonáva danú činnosť. Čiže napríklad nechceš donášať na tú osobu, pretože vieš, že spravila niečo zlé, ale nechceš povedať tomu nadriadenému, že ok, spravil to on, pretože vieš, že by ti to mohlo priniesť nejaké nepríjemnosti, tak povieš len, čo sa stalo, tak skonštatuješ, povieš fakty ale neukážeš prstom. Čiže na to je super ten pasiv, hej? Čiže nechceš povedať, kto urobil danú činnosť, alebo ty netušíš, kto urobil danú činnosť, lebo niekedy sa niečo stane, ty potom prídeš a už len vidíš výsledok. Tak v tom prípade naozaj netušíš, kto by to mohol urobiť. A po tretie, vtedy, keď už je zrejmé, kto danú činnosť robí, pretože niektoré činnosti robia len niektorí ľudia. Konkrétne napríklad len policia zatýka ľudí, teda keď niekoho zatknú, nemusíš povedať policia zatkla bla bla bla, ale ten daný človek bol zatknutý. Hej, on sa sám nezatýkal, preto je tam trpný rod. Ak máš nejaké základy angličtiny, je viac ako pravdepodobné, že poznáš aktívne vety hlavne a že doteraz si používal len aktívne vety. Ale poďme sa pozrieť na to, aký je rozdiel medzi aktívnymi vetami a pasívnymi vetami. Konkrétne pôjdeme na obrázok trošku nižšie, na, kde môžeme vidieť aj aktívnu vetu, aj pasívnu vetu. V aktívnej vete máme John broke the window. John broke the window. Prečo to nazývame aktívnou vetou? Práve preto, že náš podmet, teda tá naša prvá osoba alebo vec, robí danú činnosť, čiže vykonáva danú činnosť, je aktívna. Ale, keď si túto vetu prehodíme do pasívu, tak máme the window was broken by John. The window was broken by John. V tomto prípade the window nie je aktívny podmet, pretože ten podmet je ovplyvnený danou činnosťou. On ju nevykonáva, ale je ovplyvnený danou činnosťou. Teda je pasívny. Ak chceš z aktívnej vety urobiť pasívnu vetu, väčšinou sa to tvorí tak, že keď máš v aktívnej vete aj podmet a aj predmet, vtedy je možné z nej urobiť aj pasívnu vetu tým, že vezmeš predmet, teda the window, čiže to, čo je za slovesom, čiže koho, čoho, komu, čomu, okom, očom, s kým, s čím a tak ďalej. A presunieš to na prvé miesto vo vete. Hej? A tým pádom... Máš základ pasívnej vety, teda urobil si podmet, ktorý je pasívny. Teraz sa poďme pozrieť na to, akým spôsobom musíme zmeniť sloveso, aby ti to dávalo zmysel ako pasívna veta. Keď sa pozrieme nižšie, môžeme tu vidieť základnú formu pasívnej vety. Teda, základná forma je náš podmet, pasívny podmet, potom nejaké pomocné sloveso, podľa toho, ktorý čas chceme použiť, potom sloveso be... A sloveso v tretej forme, čiže keď máš go and gone, použiješ tretí stĺpček gone. Hej, takže máme podmet, pomocné sloveso be a sloveso v tretej forme. V tomto prípade jediné dve veci, ktoré meníme podľa toho, ktorý čas chceme použiť, je pomocné sloveso a sloveso be. Hej, čiže keď máš aktívnu vetu, ktorá je v prítomnosti, tak aj pasívu musíš dať do prítomnosti. Ne, nemení sa tam niečo ako pri nepriamej reči, hej, že prítomný čas ide do minulosti a minulý čas do predminulosti, alebo will do wood. Tu na tom neexistuje. Tu musí ostať prítomný čas prítomným časom, minulý čas minulým časom. Tak poďme sa pozrieť na niektoré vety. Tu napríklad. The window, is broken. the window is broken. V tomto prípade máme len is pretože hovoríme o prítomnosti. No a prítomný čas od slovesa be je is pri tretej osobe. V tom prípade naozaj nemusíme použiť pomocné sloveso, pretože vieme, že v kladných vetách pri prítomnom jednoduchom čase nepoužívame pomocné sloveso. Takisto aj v minulosti nepoužívame pomocné sloveso did, hlavne keď hovoríme v vetách, keby bola záporná alebo bola to otázka, vtedy to vieš použiť. Ale v tomto prípade nie, pretože tam máš to is alebo was. Takže vieš to použiť aj na otázku, aj na zápornú vetu. Takže the window was broken. Teda do minulosti dávame slove so be. Was. Was broken. Keby sme z toho chceli urobiť napríklad zápornú vetu. The window wasn't broken. Alebo otázku. Was the window broken? Dobre? Čiže tu nakľudne vieme fungovať s tým is a was, pretože tieto sú ako keby pomocné slove sa, Oni majú svoju vlastnú gramatiku a vieme s nimi narábať. No ale čo ak chceme povedať budúci čas? Čiže naša aktívna veta by bolo we, John will break the window. Hej, John will break the window. Tak v tom prípade máme The window will be broken. The window will be broken. V tomto prípade B nevieme pozmeniť tak, aby to malo budúci význam, jediné, čo nám ostáva, je použiť pomocné sloveso. Teda Will. A vieme, že po Will ide základ teda B. Čiže The Window will be a broken je stále rovnaké všade. Alebo pri predprítomnom čase máme uh, John has broken the window. To je aktívna veta. John has broken the window. Tak ideme do pasívu, vezmeme the window, dáme na začiatok. The window, pomocné sloveso, has. A povieme, že po has ide tretí stĺpček, teda slovičko be zmeníme podľa toho, ako to potrebujeme, na been. The window has been broken. The window has been broken. Dobre? Takže toto je taký základ, základná forma. Teda prítomný čas musí ostať prítomným časom, Vieme to meniť podľa slovesa be, minulý čas ostáva minulým časom, znova meníme iba sloveso be, budúci čas ostáva budúci, budúcim časom a tu už použijeme pomocné sloveso Will, no a predprítomný čas ostáva predprítomným a teda použijeme have alebo has a tretí slopček slovesa be, čo je Bean a potom hlavné sloveso plno významové. Pozrime sa teraz na použitie by a with, pretože viem, že viacero ľudia si to zamieňajú alebo prípadne používajú by úplne všade. Takže ak hovoríme o nejakej organizácii alebo osobe, ktorá vykonáva danú činnosť, hovoríme o agentovi. Ak chceme povedať, kto vykonal danú činnosť, tak použijeme predložku by. Napríklad, hundred of houses were built last year. Hej, to je nejaká veta v pasíve. A teraz tam chceme dať ešte, kto to postavil, tak tam pridáme: Hundreds of houses were built by the government last year. Hej, čiže nemáme tu konkrétnu osobu, ale máme tu organizáciu. Takisto ako sme mali: The window was broken by John. Teda John je osoba, ktorá vykonala danú činnosť. V tomto prípade vláda je organizácia, ktorá vykonala danú činnosť. Ale. Ako náhle hovoríme o nejakej veci, ktorá sa používa na to, aby vôbec činnosť mohla byť vykonaná, napríklad keď sú dvere otvorené kľúčom, tak nie kľúč sám otvára tie dvere, je to nejaký inštrument, ale človek musí otvoriť tie dvere pomocou kľúča, hej. Takže ako náhle hovoríme o nejakom inštrumente, použijeme with. Napríklad, the door is open with a key. Alebo, ako máme tu napísané, the windows were broken with a stone. Hej? Nie sám kameň rozbil to okno, ale on musel byť použitý na to rozbitie okna. Čiže nejaká osoba rozbila to okno a kameň bol len ten instrument. Takže by používame, ak hovoríme o osobe alebo organizácii, ktorá vykonáva danú činnosť. Teda hovoríme o agentovi. A with... Používame vtedy, ak hovoríme o nejakej veci, ktorá bola použitá na vykonanie danej činnosti. Poďme si to teda celé preopakovať. Keď máme aktívnu vetu, to je tá bežná veta, to je napríklad: John broke the window, používame ju vtedy, keď náš podmet, teda naša osoba, je aktívny činiteľ danej činnosti, čiže aktívne tú činnosť vykonáva. Kto rozbil okno? John. Ale keď hovoríme o pasívnej vete, tak v tejto vete je náš podmet, teda osoba alebo vec, pasívna. Takže nevykonáva danú činnosť, ale je ňou nejakým spôsobom ovplyvnená. Teda the window was broken by John. Keď si to chceš trošku zjednodušiť, vždy sa zamysli nad tým, ako by si to preložil do Slovenčiny. Pretože v tomto prípade rozbilo sa okno, alebo okno bolo rozbité. Hej, čiže použiješ... The window was broken a do slovenčiny doslova do písmena Okno bolo rozbité, čiže použiješ ako keby prídavné meno. A prídavné men- mena zo slovies v angličtine tvoríme tak, že použijeme tretí slúbček. čiže presne to isté, čo my robíme v pasive. Hej, alebo uh, zlomila sa mi noha. Takže my leg was broken. Moja noha je zlomená. Alebo uh, kriminálnik bol zatknutý. The criminal was arrested. Hej, čiže máme znova od slova do slova to, čo my chceme povedať v pasíve. Takže vždy si to skús prekombinovať tak, aby si použil na miesto sa pridavné meno. A keď ti to pôjde, vieš o tom, že to môžeš preložiť od slova do slova a že je to pasív. Takže toto je taká možno pomocka, ktorá mne osobne pomáhala na testoch. Hlavne keď som sa mala rozhodnúť nad tým, že OK, čo idem teraz použiť. Takže vždy skúsi to preložiť do tej slovenčiny a možno ti to pomôže. Potom ako dozeráš toto video alebo dopočúvaš podcast, choci pozrieť aj náš blog www.xcemsaucit.sk, kde nájdeš tento článok spracovaný, nájdeš tam aj linky na rôzne cvičenia, kde si to vieš vyskúšať. Takže určite si to vyskúšaj, vyskúšaj si to v rôznych časoch, aby si to vedel použiť a aby to bolo pre teba jednoduchšie do budúcnosti. Daj mi určite vedie, či to bolo zrozumiteľné alebo nie. Prečala len tak online, keď človek nemá spätnú väzbu od toho študenta, je to niekedy náročnejšie vysvetliť, ale verím, že vám to aspoň niečo dalo a že možno takto vizuálne ste si to mohli lepšie zapamätať, lepšie pochopiť. To by bolo na dnes všetko, teším sa na budúce a ďakujem za počúvanie a pozeranie. So, see you later!